0: Bienvenido amigo oyente a nuestro autobús bíblico que hoy continúa su recorrido bíblico volviendo al Antiguo Testamento y para comenzar la consideración del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia y a la vez el segundo libro que escribió Moisés. Éxodo continúa la historia que fue comenzada en el Génesis aunque había un lapso de por lo menos tres siglos y medio. El capítulo 15, versículo 13 de Génesis Dice que la descendencia de Abraham sería afligida por 400 años en Egipto. En Éxodo, capítulo 12, versículo 40, leemos que vivieron allí un total de 430 años. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 16 y 17, lo confirma. Éxodo significa la salida. Y cuenta la historia de la redención con sangre y con poder. El mensaje de Éxodo se declara en Hebreos, capítulo once, versículos veintitrés al veintinueve, donde dice, «Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey». Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Veamos ahora algunas observaciones interesantes. Éxodo ha sido llamado la secuela de Génesis. El doctor G. Campbell Morgan escribió, En el libro de Éxodo nada se principia y nada se termina. Génesis, capítulo 46 versículo 27 nos dice que setenta descendientes de Jacob entraron en Egipto. Según cálculos conservadores, unos dos personas salieron de Egipto en el tiempo del Éxodo. José entró en Egipto bajo los Ixos, o reyes pastores. Esto fue durante las dinastías quince a la 17, que fueron conquistadores semíticos de Mesopotamia, unos príncipes beduinos del desierto. Los Ixos eran parientes lejanos de Abraham, Isaac y Jacob. Realmente los israelitas eran sus únicos amigos, puesto que los egipcios los odiaban. Amasís, el líder militar de Egipto, encabezó una rebelión contra los reyes Ixos. Fue Ramsés II en esta línea quien fue el faraón de la opresión y el que no conocía a José. Moisés se destaca en el Libro del Éxodo. Es el autor del Pentateuco, el cual incluye los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el libro del Éxodo, la vida de Moisés se divide en tres períodos de cuarenta años. Primero, cuarenta años en el palacio de Faraón, en Egipto. En segundo lugar, cuarenta años en el desierto de Madián. Y, por último, cuarenta años en el desierto como líder de Israel. La educación de Moisés en Egipto, evidentemente en el Templo del Sol, no lo preparó para seguir a Dios en su misión de sacar a Israel de Egipto. Dios lo educó en el desierto por cuarenta años para revelarle a Moisés que él solo no podía librar a Israel. Debe notarse que después que Dios preparó a Moisés para librar a su pueblo, lo envió de nuevo a Egipto después de pasar cuarenta años. Moisés debía reunir allí a los ancianos de Israel e ir hasta Faraón. Faraón rehusará dejar salir a los israelitas. Su denegación principiará la contienda entre Dios y los dioses de Egipto. Egipto era dominado por la idolatría. Muchos dioses y muchos señores, se nos dice. Había miles de templos y millones de ídolos. Detrás de la idolatría estaba Satanás. Es verdad que había poder en la religión de Egipto. El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 nos dice y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. En Éxodo capítulo 5 versículo 2, Faraón preguntó ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y Dios se presentó. Faraón conoció a Dios y lo reconoció como Dios. En el capítulo nueve, versículo veintisiete de Éxodo, leemos, Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Y luego en el capítulo diez y versículo dieciséis de este mismo libro dice, Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo, He pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros. Una pregunta surge de este episodio. ¿por qué mandó Dios las plagas? Estas plagas fueron la batalla de Dios contra los dioses de Egipto. Cada plaga fue dirigida contra un Dios particular en Egipto. En el capítulo 12, versículo 12 de Éxodo leemos, Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dios quería revelar a Su propio pueblo que Él tenía el poder para liberarlo. Entramos ahora al capítulo uno. El tema de este capítulo es Israel en Egipto. Un nuevo faraón, la esclavitud y la persecución de Israel, y finalmente el heroísmo de dos mujeres. Los primeros versículos del libro de Éxodo lo unen con el relato de Génesis. Aquellos que bajaron a Egipto se nombran primero, y lo sucedido en los años que transcurren se cubre rápidamente. Éxodo 1, versículo 7, continúa el relato del Génesis. El versículo clave de este libro se encuentra en Éxodo 20, versículo 2, donde dice, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahora vamos a leer los primeros seis versículos de este capítulo 1 del libro de Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación». Éxodo es así la secuela de Génesis. La muerte de José concluye el libro de Génesis. Éxodo 1.6 dice que José, todos sus hermanos y toda aquella generación habían muerto. Han pasado tres siglos y medio entre el fin del Génesis y el versículo 7 de este capítulo 1 de Éxodo. Pasamos ahora a un aspecto importante en nuestra consideración de este capítulo 1 del libro de Éxodo y es la esclavitud en Egipto. En Génesis capítulo cuarenta y seis, Dios dijo que Israel crecería, se multiplicaría y llegaría a ser una nación grande en la tierra de Egipto. Al llegar nosotros al versículo siete, esta profecía realmente ha sido cumplida. Leamos el versículo siete de este primer capítulo de Éxodo. «Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra». El versículo ocho indica que un gran cambio ha tenido lugar. La primera parte de este versículo ocho dice, «Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José». Ha llegado al trono de Egipto un nuevo faraón que nunca ha oído hablar de José. Los Ixos, o reyes pastores que tenían cierto parentesco con los semíticos, habían sido destronados, y la dinastía anterior de los reyes egipcios se sentó de nuevo en el trono. El nuevo rey nunca había conocido a José y no sentía ninguna obligación hacia él ni a sus descendientes. Hay una gran lección que debemos aprender aquí en el versículo ocho, y quizá debiéramos preguntarnos por qué los movimientos de hoy que se especializan en alcanzar a los niños no se han servido de este versículo. Debían utilizarlo. Hay una responsabilidad continua de enseñar la palabra de Dios a cada generación. Si descuidamos de enseñar la Biblia, llegará el día cuando será olvidada». Un ejecutivo de la compañía Coca-Cola en un pueblito del estado de Texas, en los Estados Unidos, dijo una vez que un cierto porcentaje de cada botella de Coca-Cola se emplea para la publicidad. Al preguntársele sobre la necesidad de hacer propaganda a un producto que es tan conocido, ya que en un solo pueblecito había hasta trece avisos o letreros anunciando Coca-Cola, y que si él no creía que esto era más de lo necesario. Pero el ejecutivo respondió, ¿qué va? Y luego agregó, ¿desde cuándo ha visto usted una bolsa del café marca Arbucle? Este café había sido muy popular hacía muchos años, pero desde hace mucho tiempo no se le veía. Entonces, el ejecutivo de la compañía Coca-Cola Dijo que los que producían el café al bucle habían calculado que todo el mundo ya sabía, ya conocía el café, y que no había necesidad de hacerle más propaganda. Ahora se levantó en Egipto un faraón que no conocía a José. Siempre hay una nueva generación que nunca ha oído hablar del Señor Jesucristo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, Contaba que en cierta ocasión se quedó escandalizado cuando se dio cuenta que su hija y su yerno no tenían conocimiento alguno del tiempo de la depresión en los Estados Unidos. Ellos, agregó él, son de una nueva generación y no vivieron durante aquellos años de la depresión. No comprendían lo que algunos de los más viejos habían sufrido en aquellos días. Por eso, amigo oyente, siempre hay la necesidad de enseñarle a la próxima generación lo que sucedió en las generaciones pasadas. Bueno, aquí se levantó una generación en Egipto que nunca había oído hablar de José. En un tiempo José era tan bien conocido que era considerado héroe, y su cuerpo ni aún pudo ser quitado de la tierra. El nuevo faraón que llegó al poder no estaba tan favorablemente dispuesto hacia los israelitas como había estado su predecesor. Leamos ahora los versículos nueve y diez de Éxodo capítulo 1. «He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra». Era una posibilidad verdadera que Israel juntara sus fuerzas con algún enemigo en contra de Egipto. Faraón quería tener esclavos, pero la manera simple de resolver el problema habría sido dejar ir a Israel». En vez de soltar a Israel, Faraón decidió emplear la sabiduría mundana para resolver la dificultad. Leamos el versículo 11 de este primer capítulo del Libro de Éxodo. «Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés». Los israelitas fueron obligados a trabajos forzados. No edificaron las pirámides porque ya habían existido por muchos años, Sin embargo, los obligaron a edificar las ciudades de almacenaje. Edificaron las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Edificaron las ciudades con ladrillos que ellos mismos hacían, siendo esclavos. En el principio de su esclavitud se les permitió a los israelitas hacer ladrillos con paja. Al aumentar la persecución de Faraón, se les obligó a hacer ladrillos sin paja, y a la vez producir el número exacto de ladrillos como hacían antes. El doctor Kyle mostró una vez a sus estudiantes un ladrillo que había sido tomado de la ciudad de Ramesés. Los estudiantes notaron que el ladrillo había sido hecho sin paja. El relato bíblico de la esclavitud de Israel en Egipto realmente no necesita ninguna defensa. El ladrillo solo confirma que el relato es correcto. No hay duda que los israelitas se encontraron en una posición difícil en Egipto. Los egipcios los obligaron a trabajar en demasía. Veamos ahora el versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dios dijo a Abraham que Israel pasaría tiempos de dificultad en Egipto. Génesis capítulo 15, versículo 13 dice, Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Tres cosas son predichas en este versículo. En primer lugar, los israelitas serían extranjeros en una tierra ajena. En segundo lugar, habían de ser siervos, es decir, esclavos. Y en tercer lugar, habían de ser afligidos. Todas estas predicciones se habían realizado en los primeros pocos versículos de Éxodo, el capítulo uno. Ahora, cuanto más los oprimían los egipcios a los israelitas, tanto más se multiplicaban. Leamos ahora los versículos trece hasta el quince de Éxodo, capítulo uno. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fua y les dijo, Ahora, los egipcios no solo hacían que los israelitas fueran sus esclavos, sino que también los maltrataban. A pesar de la aflicción, la bendición de Dios se mantuvo sobre ellos y su número aumentó grandemente. El rey se dio cuenta del crecimiento rápido de la nación esclava y habló con las parteras hebreas, y así hizo otro esfuerzo por resolver el problema. Es interesante notar el significado de los nombres de estas dos mujeres. Cifra quiere decir belleza, Fua significa esplendor. ¿Se ha fijado usted alguna vez en los cuadros que hacen aparecer en silueta a las mujeres egipcias? La belleza y esplendor caracterizaban a las mujeres en la tierra de Egipto. Al parecer, estas mujeres ocupaban unos puestos muy altos y oficiales en Egipto, y estaban encargadas de las otras enfermeras que eran responsables por el nacimiento de los bebés. Leamos ahora el versículo dieciséis, para conocer qué fue lo que les dijo Faraón a Cifra y a Fúa. Cuando aceitáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Este es otro esfuerzo de Satanás por destruir la línea que conduce al Señor Jesucristo. Los esfuerzos satánicos de interrumpir la línea que conduce a Cristo corren a través de toda la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Muchos esfuerzos han sido hechos para destruir a los judíos, y es muy interesante notar la manera en que el antisemitismo se ha esparcido por todo el mundo. Es satánico en su origen, y por eso ningún hijo de Dios debe tener parte en eso. Por lo general, son los que no tienen ningún conocimiento de Dios los que persiguen a los judíos. Alguien sin duda pensará, «Ah, sí, pero durante la Edad Media la iglesia se ocupó en antisemitismo». Esto es verdad, pero fue durante la Edad Media cuando la iglesia estaba muy alejada de la palabra de Dios y se involucró en los asuntos religiosos que eran externos. A nuestro parecer, ninguna persona puede estudiar la palabra de Dios y ser antisemítica a la vez. Notemos ahora el heroísmo de estas dos mujeres. Dios mismo intervino cuando Satanás trató de acabar con los hijos de Israel. Leamos los versículos 17 al 20 de este primer capítulo de Éxodo que estamos estudiando. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan la luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Este esfuerzo por destruir a todos los niños varones entre los hebreos fue un manejo político que no tuvo ningún éxito. Leamos ahora el versículo 21 que dice, «Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias» estas mujeres tuvieron que escoger si debían obedecer a Faraón o a Dios. Habían aprendido a temer a Dios, y la obediencia de ellas fue vista y recompensada por Dios. Dios dio a Cifra y a Fúa un nombre y un puesto en Israel, y eran grandemente respetadas en la tierra. Ahora, el versículo 22 dice, «Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida». Si esta orden se hubiera llevado a cabo, los israelitas pronto habrían sido exterminados. Pero las órdenes de Faraón no fueron obedecidas, y los capítulos subsiguientes en Éxodo lo revelan claramente. Dios levanta a Moisés para librar a los israelitas de la esclavitud egipcia. Éxodo es el gran libro sobre la redención. En realidad revela en forma ilustrativa cómo es que Dios nos libra hoy del pecado, del mundo y la carne, y del diablo y cómo nos salva para el cielo. Bien, y así concluimos este estudio del primer capítulo de Éxodo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento. En este capítulo dos que comenzamos hoy, Dios prepara a un libertador para Su pueblo. Encontramos también el nacimiento de Moisés los primeros cuarenta años de Moisés en el palacio de Faraón, Moisés se asocia con los israelitas y lo rechazan, y finalmente Moisés se casa con una esposa gentil. Estos son los aspectos que entran en consideración en este capítulo dos del Libro de Éxodo. Este capítulo presenta a Moisés el libertador. Se destaca como el libertador de Israel en los primeros once capítulos del Éxodo. El capítulo 1 de Éxodo describe la esclavitud de Israel en Egipto. El capítulo 2 el nacimiento de Moisés y sus primeros cuarenta años en el palacio de Faraón. El capítulo 3 describe a Dios llamando a Moisés, sus segundos cuarenta años en Madián. El capítulo 4 describe el regreso de Moisés a Egipto y el anuncio de la liberación de Israel. Los capítulos 5 al 11 describen la contienda de Moisés con Faraón y las nueve plagas contra la idolatría de Egipto. Éxodo es el gran libro de la redención. Nada se principia ni se termina en este libro. Es simplemente una continuación de la historia que comenzó en el Génesis y que continúa hasta los libros de Levítico y Números. Consideremos ahora el primer aspecto, o sea, el nacimiento de Moisés. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo dos de Éxodo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Esta es la antigua historia del hombre que ve a una mujer, se enamora de ella y se casan. Ella también le ama a él, y tienen un niño. Así es la vida humana, y esta es la historia que tenemos aquí. Moisés escribe este relato en cuanto a sus padres y su nacimiento, un relato modesto, por cierto. Por esto tenemos que volver a otras porciones de la Biblia para recibir más información en cuanto a los eventos en Éxodo. Si se nos concediera la oportunidad, la mayoría de nosotros querría contar detalladamente acerca de nuestros padres, pero Moisés ni aún mencionó los nombres de sus padres. Eran personas ordinarias y se encontraban en esclavitud. Eran miembros de la tribu de Leví, y eso es todo lo que nos cuenta Moisés aquí en cuanto a ellos» más tarde nos enteramos de que sus nombres son Amram y Jocabet. El versículo dos nos dice solamente que Moisés era un niño hermoso y bueno de salud. Moisés también parece que mantuvo en reserva muchos detalles en cuanto a su propia historia personal. Ahora, el versículo tres de Éxodo capítulo dos nos dice, «Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Moisés no era tan solo un niño de buena salud, sino que también tenía dos pulmones buenos. Sus padres pudieron esconderlo al principio, pero llegó el día cuando Moisés realmente lloraba y chillaba a todo volumen. Qué contraste es esto a unos cuantos años más tarde cuando el Señor le pide ser su vocero ante Faraón, y Moisés dice que no puede hablar. Muchos de nosotros somos buenos para llorar como los bebés, pero como adultos no es tanto lo que hacemos para el Señor. Jocabed, la madre de Moisés, tenía un problema serio. Ella ya no podía esconder a su niñito. Muchos de los piadosos se habrían portado de una manera diferente a lo que se portó esta madre, y quizá habrían dicho, «Bueno, nosotros confiaremos en el Señor». Esa es una declaración maravillosa, pero ¿se confía realmente en el Señor cuando se actúa neciamente?» Jocabed habría sido necia al guardar a su hijo en la casa cuando un guardia que pasaba pudiera haber oído su llanto. Habría significado la muerte instantánea para Moisés. Ahora alguien dirá, pues seguramente el niñito no lloraría cuando pasaba el guardia. Pero, ¿cómo lo sabe? Recuerde que la fe no es un salto en el vacío. Dios nos exige creer lo que es bueno y sólido. Dios nunca nos exige hacer las cosas necias. Jocabed amigo oyente, hizo una cosa cuerda, ¡sabia! Hizo una arquilla y colocó en ella a Moisés. Ahora el versículo cuatro nos dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Además de formar la arquilla, Jocabet también envió a la hermana de Moisés para cuidarlo y enterarse de lo que sucedería a su hermanito. Sus acciones cuerdas indicaron que ella realmente estaba confiando en Dios. El versículo cinco dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Ahora se revela la mano del Señor. El Señor intervendrá en esta situación. Esto es lo que hace el Señor cuando uno hace uso del sentido común, y Jocabet lo había utilizado. Bueno, la hija de Faraón vino al río Nilo para lavarse. Sin duda era un sitio retirado, y allí estaba la arquilla. Entonces ella mandó a una de sus criadas a que se la trajera. El versículo seis nos dice, Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, De los niños de los hebreos es este. Aquel mismo momento era el preciso para que el niñito llorara. El hecho es que el Señor pellizcó al pequeñito Moisés, y él se puso a llorar. Y en ese momento Dios juntó dos cosas que Él había hecho, el llanto de un bebé y el corazón de una mujer. La hija de Faraón simplemente no pudo dejar pasar inadvertido a este pequeñito. Ahora, el versículo siete dice entonces, «Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? María, la hermana de Moisés, hizo una sugerencia muy provechosa a la princesa, y más tarde no dejaría que su hermano Moisés la olvide». Esta es una historia muy humana, amigo oyente, y Dios tiene algo que decirnos en cada página de su libro. Ahora, el versículo ocho de Éxodo, capítulo dos, dice, Y la hija de Faraón respondió, Ve. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del niño. Este es un verdadero cambio de eventos, y muestra cómo Dios realmente obra cuando nos portamos y andamos cuerdamente por la fe la misma madre del niño fue llamada para criarlo, y le pagaron para hacerlo. Nada puede sobrepasar esto, amigo oyente. Nada puede sobrepasar a Dios cuando Él obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Leamos ahora los versículos nueve y diez de este capítulo dos de Éxodo. A la cual dijo la hija de Faraón, «Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, Porque de las aguas lo saqué. El nombre Moisés significa sacado. Y la hija de Faraón le puso un nombre así porque ella lo había sacado del agua. Ahora es posible que la hija de Faraón pudiera haber sido la hija mayor de Ramsés II, pero también pudiera haber sido su hermana. Ella habría sido la soberana siguiente, pero le fue prohibido por razón de su sexo. En lugar de eso, fue llamada la hija de Faraón, y según las costumbres egipcias de ese día, su primogénito tendría el derecho al trono. Moisés, pues, debería ser el Faraón siguiente si Ramsés II y su reina no hubieran tenido niños. Notemos ahora el primer esfuerzo de Moisés para ayudar a su pueblo. Los primeros cuarenta años de la vida de Moisés fueron pasados en la corte de Faraón. Fue criado y educado como egipcio, parecía egipcio, hablaba como egipcio y se portaba como egipcio. Le reconocieron como egipcio cuando fue a Madian, como lo veremos más tarde en nuestro estudio de este libro de Éxodo. Moisés fue educado en el gran templo del sol, el cual era la universidad sobresaliente de aquel entonces. Menospreciamos a veces lo que conocían los egipcios y lo que lograron. Su astronomía, por ejemplo, era fenomenal. Conocían la distancia exacta al sol obraban sobre la teoría de que la tierra era redonda y no plana. Conocían también muchísimo en cuanto a la química, lo cual es evidenciado por la manera en que les fue posible embalsamar a sus muertos. No tenemos ningún proceso que lo iguale hoy en día. La destreza del artífice y su ingenio con colores era fantástico. Sus colores eran más brillantes que los que tenemos nosotros. Estamos confiados de que nuestras compañías de pintura concederían cualquier cosa si pudieran conocer las fórmulas que utilizaron los egipcios para lograr obtener los colores. Todavía son brillantes, bellos, y causan sobresalto aún después de pasar unos cuatro mil años. La casa en que vivimos, por ejemplo, tiene que ser pintada cada dos o tres años. Además de todos sus otros logros, los egipcios también tenían una colección grande de libros se nos dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. La gran falta en la educación de Moisés es que no le enseñaron cómo servir a Dios. Pero no menosprecia a Moisés, amigo oyente, porque era un hombre sobresaliente. En el Libro de los Hechos, capítulo siete, versículos veinte al veintinueve, en la primera parte del veintinueve, el diácono Esteban revela algunos detalles importantes en cuanto a este período de la vida de Moisés. Dice Esteban, En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel» y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo, «Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó. Hasta aquí lo que dice Esteban. En otras palabras, toda su educación en Egipto no era suficiente para preparar a Moisés para liberar a los israelitas. Un día cuando salió a visitar a sus hermanos, vio que un egipcio maltrataba y oprimía a uno de su pueblo, y Moisés mató al egipcio. Moisés entonces miró para un lado y para el otro para ver si su hecho había sido visto. Pero lo malo es que Moisés no miró hacia arriba. Debió haber mirado hacia arriba a Dios, y él le habría prohibido hacer tal cosa porque Moisés se anticipó a Dios en unos cuarenta años en la tarea de librar a los israelitas. Por eso Dios le pondrá en lo profundo del desierto. Leamos ahora el versículo quince de este capítulo dos de Éxodo. «Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés» pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Consideremos ahora el siguiente aspecto. Moisés toma una novia gentil allí en Madián. Moisés había pasado cuarenta años en Egipto, pero esto no lo preparó para lo que iba a pasar. Leamos los versículos 16 al 20 de Éxodo, capítulo 2. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián, Vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está?, ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Séfora es dada a Moisés y él la toma como novia. Es interesante que muchos de los hombres en el Antiguo Testamento son tipos de Cristo. Todos los detalles de sus vidas no representan a Cristo, pero ciertamente lo representan de alguna manera. Moisés mató a un hombre, pero Cristo no fue asesino. Cristo es nuestro Salvador. Jonás es un tipo de Cristo en su resurrección pero no al huir de Dios. Moisés, en el tiempo de su rechazo, tomó a una novia. Israel ha rechazado a Jesucristo como su Salvador, y nosotros hoy vivimos en el día de aquel rechazo. Pero en estos días Cristo está llamando, de afuera, una novia para Sí mismo, y aquella novia es la iglesia. Así pues, encontramos a Moisés en la tierra de Madián. Durante los próximos cuarenta años, Madián será su hogar. Allí le nacen dos hijos, y en el desierto Moisés comenzará su preparación para llegar a ser el libertador de Israel, sacando a este pueblo de su servidumbre en Egipto. Leamos ahora el versículo 21 de Éxodo, capítulo 2. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Siempre ha habido una pregunta en cuanto al estado matrimonial de Moisés. Estamos seguros que debe haber amado a su esposa pero el relato que tenemos aquí no revela una relación maravillosa. Esta parte de su vida es una de las cosas que Moisés más o menos pasa por alto. Ahora, el nombre Séfora significa gorrión, y su esposa a lo mejor era pequeña. Leamos los versículos 22 al 25 de este capítulo 2 de Éxodo. «Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, Forastero soy en tierra ajena». Moisés había sido educado para ser aquel libertador. Dios no escogió librar a los israelitas porque fueran superiores a los egipcios, ni porque hubieran sido verdaderos y fieles, ni porque se hubieran apartado de la idolatría. Este pueblo había sido muy infiel a Dios. Servían a los ídolos antes que a Él. Usted recordará que, después que habían sido liberados de Egipto y Moisés les había guiado al desierto, Los israelitas no pudieron esperar para hacer un becerro de oro fundido para adorarlo. Dios deseaba librarlos porque ellos se encontraban en una posición desvalida, desesperada como esclavos en Egipto, y a menos que alguien interviniera por ellos, hubieran perecido. Dios da dos razones para librar a Israel. En primer lugar, oyó el gemido de ellos, y en segundo lugar, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La condición desesperada de Israel llamó la atención del corazón de Dios, y su promesa de traer de vuelta a los descendientes de Abraham a la tierra después de cuatrocientos años causaron que Dios proyectara un plan para librarlos. Amigo oyente, si usted es redimido, ¿por qué piensa usted que Dios le ha redimido? Dios nos salvó por la misma razón que salvó a Israel. Dios no encontró nada en nosotros que exigiera Su salvación él aclara muy bien que no somos salvos por ningún mérito que poseamos. El apóstol Pablo lo explica en su carta a los romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24, al decir, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por Su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús». Ahora, la palabra «gratuitamente» quiere decir «sin tener causa» hemos sido salvados de nuestros pecados sin tener causa. Es la misma palabra que nuestro Señor usó cuando Él dijo, según el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 25, que le aborrecieron sin causa. Dios no nos miró diciendo, «Ustedes son muy amables y superiores a otros, y por eso les voy a redimir». El hecho es que Dios nos vio en la oscuridad más profunda de pecado e ignorancia vio que éramos perdidos sin esperanza y sin poder salvarnos a nosotros mismos. El amor de Dios proveyó a un Salvador. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo unigénito. Sin embargo, no fue Su amor el que nos salvó, fue Su gracia. Somos salvos sin causa por Su gracia, por la redención que se halla en Cristo Jesús. Muchos creen que Dios vio algo en ellos digno de la salvación. Creen que Dios los salva como pecadores, pero viendo que llegarían a ser personas muy amables. Amigo oyente, esta idea es enteramente errónea. Nunca llegaremos a ser amables. Cada uno de nosotros tiene la vieja naturaleza en la cual no mora ningún bien. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo siete, versículo 18 nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien es algo realmente chocante el decir que no mora ningún bien en el hombre de ninguna manera. Nunca ha habido ningún bien, y nunca lo habrá en nosotros. Por eso no podemos producir ninguna cosa que sea buena. Por eso Dios nos da una nueva naturaleza cuando somos salvos, y es por esto que la vieja naturaleza debe ser destruida eventualmente. Dios no vio ningún bien en Israel, y esto es lo que le causó librar a esta nación oyó el gemido de Israel, estando ellos en esclavitud, y los redimió. Dios vio nuestra condición desesperada y nos salvó. Dios tuvo un plan, pero no preguntó a los hombres lo que ellos pensaban en cuanto a Él. Dios no dijo, «Este es mi plan para su salvación. Si les agrada, lo llevaré a cabo». No, Señor, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Su Hijo para morir por los pecados Suyos y los míos. Amigo oyente, ¿cuál es su reacción a lo que Dios ha hecho por usted? Quiera usted sensibilizar su corazón a Cristo Jesús ahora mismo y recibirle como su Salvador personal. Dios le ayude a hacerlo en este mismo instante. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el segundo libro del Antiguo Testamento, el Libro de Éxodo. En nuestro programa anterior concluimos diciendo que Dios no había visto ningún bien en Israel, y esto es lo que le causó librar a esta nación. Oyó el gemido de Israel estando en esclavitud, y la redimió. También Dios vio nuestra condición desesperada y nos salvó. Dios tuvo un plan, pero no preguntó a los hombres lo que ellos pensaban en cuanto a ese plan. Dios no les dijo, «Bueno, este es mi plan para su salvación. Si les agrada, lo llevaré a cabo». No, Señor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para morir por los pecados del mundo. El Hijo se puso de acuerdo para venir y el Padre se puso de acuerdo para salvar a quien quiera que confiara en Cristo para recibir la salvación. Dios dice, Esta es la salvación que les ofrezco. ¿Acétenla o déjenla? Amigo oyente, Dios quiere que la aceptemos, pero deja que cada individuo escoja por sí mismo. Había una mujer escocesa que trabajaba mucho lavando ropa para poder enviar a su hijo a la universidad. Cuando él llegó a la casa para las vacaciones, su mente estaba llena de dudas en cuanto a Dios por causa de la enseñanza liberal que había recibido en la universidad. No quería que su madre supiera del cambio en su pensar, pero ella seguía contándole de cuán maravilloso era Dios que la había salvado, y de cómo ella sabía que era salva. Por fin el hijo no pudo escucharla más y le dijo, «Madre, parece que no te das cuenta de cuán pequeña eres en este universo y de que tú no vales mucho. Si perdieres tu alma, no le haría ninguna falta a Dios. No vale nada. La madre no le contestó a su hijo enseguida, sino que siguió poniendo la mesa. Luego le dijo, «Hijo, he estado pensando en lo que tú me dijiste, y tienes razón. Mi pequeña alma no vale mucho. Yo no perdería mucho, ni Dios. Pero si Él no me salva, Él perderá más que yo» porque él prometió que si yo confiaba en Jesús me salvaría, y si él no cumple su palabra, perderá su palabra, perderá su reputación y dañará su carácter. Amigo oyente, esto es lo que Dios dice al género humano. No halló nada de atractivo en los hijos de Israel, pero oyó el gemido de ellos, lo cual le interesó y por eso los redimió. No hay nada amable tampoco en cuanto a nosotros que le diera causa para salvarnos». Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, el cual prometió la redención de Israel. También se puso de acuerdo para salvar a cualquiera que confíe en Cristo Jesús como el Salvador de su alma. La gracia es el amor en acción. Nos salva por su gracia, y su gran amor ha provisto la redención. Y aquí concluimos el capítulo dos de este segundo libro del Antiguo Testamento, el Éxodo. Y entramos en el capítulo tres. En este capítulo tres vamos a considerar el llamamiento de Moisés, la zarza ardiente, la revelación de «Yo soy», o sea, «Jehová», la promesa de liberación divina, la vacilación de Moisés de aceptar el llamamiento de Dios, y la comisión de Moisés. Los cuarenta años de Moisés en Madián han llegado a su fin. Toda su educación en Egipto no fue lo suficiente como para prepararlo para su gran trabajo de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios lo equipó para esta tarea, haciéndole pasar cuarenta años de preparación en el desierto de Madián. Leamos los versículos uno y dos de este capítulo tres de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. La zarza ardiente siempre ha sido considerada como un cuadro de la nación de Israel, la que se ha encontrado en medio del fuego de la persecución desde su principio. Desde su esclavitud en Egipto y por los siglos, su experiencia ha sido la aflicción. Los israelitas han estado en el fuego pero como la zarza ardiente, nunca han sido consumidos. Esto es interesante porque otras grandes naciones nunca han pasado por el fuego y, sin embargo, han desaparecido. ¿Desde cuándo ha visto usted, por ejemplo, a un Madianita? ¿Ha visto usted jamás la bandera de Madian? ¿Sabe de una cosa en cuanto al gobierno de Madian? Claro que no, porque Madian ha desaparecido debe notarse que el ángel de Jehová que apareció a Moisés no es ningún otro que el Cristo preencarnado. Algunas personas quizá discutirán esta conclusión, pero esta es una de las ciertas convicciones a la cual se llega después de muchos años de estudio y meditación de la palabra de Dios. Leamos ahora los versículos tres al cinco de este capítulo tres de Éxodo. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta gran división, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí está un hombre que ha sido educado en la cultura y civilización egipcia del día, quien había pasado cuarenta años en el desierto siendo preparado por Dios para librar a Israel, y sin embargo, no sabe lo suficiente como para quitarse el calzado en la presencia de Dios. Muchas personas hoy han aprendido mucho de la sabiduría del mundo, pero ignoran completamente a Dios y Su palabra. Moisés tuvo que ser reprendido, y Dios le exigió que se quitara el calzado porque estaba parado en tierra santa. Dios está enseñándole una gran lección en cuanto a la santidad de Dios. También nosotros necesitamos aprender esta lección. Ahora, el versículo seis de este capítulo tres de Éxodo dice, Y dijo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés no miró a Dios. Si le hubiera mirado, habría mirado la revelación de Dios al Señor Jesucristo velado en forma humana todavía se puede decir con Juan en el capítulo uno, versículo dieciocho, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única manera en que se puede conocer a Dios es por medio del Señor Jesucristo. Leamos ahora los versículos siete y ocho de Éxodo, capítulo tres. Dijo luego Jehová, Viene he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores» pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del fereseo, del Ebeo y del Jebuseo. Cuando Dios redime, amigo oyente, no sólo redime de alguna cosa, sino que también redime a o para alguna cosa. Hemos sido salvados del pecado, para la santidad y el cielo. El apóstol Pablo explica este concepto en su carta a los Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6 diciendo, Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos ha resucitado y nos ha dado una posición en Cristo. Si hoy usted es salvo, usted es completamente salvo. Será tan salvo de aquí a un millón de años como lo es salvo hoy, porque usted está en Cristo. Usted ha sido sacado de la línea de Adán y colocado dentro del linaje de Cristo. Ha sido sacado de la muerte y ha sido colocado en la vida. Usted ha sido llamado de las tinieblas a la luz. Ha sido traído del infierno al cielo. Eso es la redención. Es de algo para alguna cosa. Dios dijo, Libraré a los israelitas de su esclavitud a una tierra buena. Eso es la salvación de Dios, esa es la redención. Leamos ahora los versículos nueve al once de Éxodo capítulo tres. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Se fija usted en lo que ha pasado con Moisés? Cuarenta años antes de ese momento, él ya estaba listo para librar a Israel. Estaba confiado y hasta arrogante. Mató a un egipcio y libró a uno de sus hermanos de la persecución porque pensaba que su hecho sería comprendido creía que podía librar a Israel por sí solo, pero se dio cuenta que no podía librarlo, y Dios tuvo que llevarlo a la profundidad del desierto para un entrenamiento especial que le capacitara para esta tarea. Aprendió cuán débil verdaderamente era. Aprendió que por sus propias fuerzas no podía librar a Israel. Ahora Moisés está diciendo a Dios, «¿Quién soy yo? No puedo hacer lo que me pides hacer». Amigo oyente, es ahora precisamente cuando Dios lo puede utilizar. Esta es la manera en que Dios tiene que entrenar a todos Sus hombres. Dios tuvo que tomar al mozo David, el que había podido matar a un gigante, y ponerlo en las cuevas y cavernas de la tierra. Lo persiguieron como si fuera una perdiz. Solo así pudo darse cuenta de cuán débil era. Luego, Dios pudo hacer de David un rey. En el primer libro de Reyes, capítulo 17 versículo uno, encontramos que el profeta Elías parecía lo suficientemente valiente como para entrar a la corte de Acab y Jezabel para decirles que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías no era tan valiente como parecía ser. Dios lo puso en el desierto donde entrena a sus hombres. Elías bebió del arroyo. Hubo una sequía que causó que el arroyo se secara. Él miraba mientras el arroyo tenía menos y menos agua. Llegó a decir, «Mi vida no es más que un arroyo seco», y tenía razón. Luego Elías pasó un tiempo más comiendo una pequeña torta hecha de un puñado de harina que quedó en la tinaja de una viuda. Él se dio cuenta que él no era nada, y que Dios lo era todo. Cuando Elías se dio cuenta de esta verdad, entonces Dios lo usó para que pudiera enfrentarse a los profetas de Baal y lograr fuego del cielo». El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, «Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Esto ciertamente es una paradoja. Sin embargo, es lo que Dios estaba enseñando a Moisés. Cuando Moisés aprendió que no podía librar a Israel por sí mismo, sino que tendría que ser Dios quien lo iba a hacer por medio de él, entonces Dios estaba listo así para usarlo. Una de las razones por la que muchos de nosotros hoy no somos usados por Dios es porque somos demasiado fuertes. ¿Ha pensado usted en esto, amigo oyente? Dios no puede usarnos cuando creemos que somos demasiado fuertes es en la debilidad que somos hechos fuertes. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Moisés y Pablo reconocieron que Dios podía obrar por medio de ellos cuando eran débiles. Es asombroso lo que Dios puede hacer por medio de un instrumento que sea débil ahora los versículos 12 y 13 de Éxodo capítulo 3 dicen, Y él respondió, Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? La pregunta que hizo Moisés fue una pregunta natural. Estamos seguros que todos nosotros habríamos hecho la misma pregunta. Moisés tenía miedo de que los hijos de Israel no le aceptaran. Él no sabía cómo explicarles a Dios. No sabía cómo iba a lograr que los israelitas fueran a este monte de Dios. Estos fueron los problemas que Moisés afrontaba. Pero note usted cómo le responde Dios. Leamos el versículo catorce. Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy me envió a vosotros. Sin duda hay más significado incluido en el nombre Yo soy que el que jamás se haya considerado, pero hay algunas cosas de mayor importancia que deben ser tomadas en cuenta. El nombre Yo soy es un tetragrama en hebreo o una palabra de cuatro letras. Nosotros lo traducimos Jehová. El nombre Jehová representa el nombre divino Yahweh, aquí se relaciona con el verbo haya, ser. También ha sido traducido Yahvé. Llegó a ser un nombre sagrado, un nombre santo para los hijos de Israel, al punto que a ellos realmente se les olvidó pronunciarlo. No decían su nombre para evitar profanarlo. ¿Cuál nombre, pues, es el correcto? ¿Es Jehová o Yahvé? Bueno, nadie sabe, pero yo soy es el nombre de Dios. En Génesis, Dios es Creador. Él es Elohim, el Dios Todopoderoso, el que existe por Sí mismo. Yo soy el que soy. Él es el Dios que está enviando a Moisés a librar a los hijos de Israel. Él es el existente. El Salmo 135, versículo 13 dice, «Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación». El nombre de Jehová en este versículo puede ser traducido, «Yo soy el que soy». Es importante que veamos que este nombre habla del hecho de que Dios existe. El profeta Isaías, en el capítulo 50 de su profecía, versículo 4, también da luz sobre este asunto cuando dice, «Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios». Moisés tenía que decir a los hijos de Israel que Dios no era solamente el que existe por sí mismo, sino que también Él es el Dios personal de la salvación. Este mismo Dios más tarde se manifestó como el Señor Jesucristo, el Salvador de todos los que confían en Él. Y ahora pasamos a otro aspecto importante, la comisión de Moisés. Ha llegado el momento para el cumplimiento de las promesas de José, como es declarada en Génesis 50.25, que dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, «Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos». Leamos ahora el versículo quince de este capítulo tres de Éxodo. Además dijo Dios a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos». Dios se había parecido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Este mismo Dios estaba enviando ahora a Moisés hacia los israelitas, y el procedimiento que tenía que emplear lo vemos en los versículos 16 al 20 de este capítulo 3 de Éxodo. Leamos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, En verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: Yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. «Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir». Dios ha dado a Moisés el temario o la agenda y la dirección que deberá seguir. Debe decirle a los ancianos de Israel acerca del plan de Dios para su liberación. Luego, él y los ancianos deberán ir a Faraón y pedir que les permita ir camino de tres días por el desierto para sacrificar como nación a su Dios. La intención fue de anunciarle suavemente el plan de Israel a Faraón, en lugar de decirle bruscamente, bueno, vamos a salir de aquí y regresar a la tierra de Canaán para siempre. Dios le dice a Moisés que Faraón no permitirá que salga a Israel. La negativa de Faraón en este asunto principiará la campaña de Dios contra los dioses de Egipto. Después de aquella campaña, aunque Dios manifestará sus obras poderosas, Faraón todavía con resolución rehusará permitir que se vayan los israelitas. Dios enviará luego una plaga que causará que Faraón cambie de opinión y envíe a Israel fuera de Egipto. Dios tiene un plan para librar a Israel, y lo librará. Leamos ahora los dos versículos finales, 21 y 22 de Éxodo, capítulo 3. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. La palabra pedirá en este pasaje no significa robar, sino tomar el sueldo retrasado. Los israelitas habían sido esclavos sin paga. Dios les dice que cobren su sueldo de unos cien años de trabajo. Saldrían de Egipto recompensados por sus años de trabajo. Dios estaba cuidando de Su pueblo. Y así concluye el capítulo tres del Libro de Éxodo.